0: Um sociólogo e um perito em petróleo, Manuel Dias dos Santos e José Oliveira, do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, percorrem a vida política do país, a vida económica, social e também a campanha eleitoral que está a decorrer. Pergunto ao doutor Manuel Dias dos Santos como é que está a ver a campanha eleitoral em Angola nesta fase que é crucial para os partidos políticos e coligações que concorrem ao escrutínio de 24 de agosto.
1: Eu acho que a campanha eleitoral tem diversas dimensões, mas ela tem sido faltada, no meu ponto de vista, por uh, um, aquilo que o Sérgio Pizarra nos seus cartões denominou dois personagens, jogo baixo, golpe baixo e jogo sul, é, com, com de facto um nível de linguagem, um nível de interferência nefasta por parte de pessoas que têm responsabilidade de Estado e têm responsabilidades com o futuro do país que chega, de facto, a ser assustador, porque não se percebe, num momento particularmente especial como esse, sejam sistematicamente levantados fantasmas do conflito que assolou o país durante quase três décadas, não é? durante três décadas, e, e que mostra também, por outro lado, que os fatores fundamentais que deveriam estar a pautar aquilo que é a agenda dessas eleições, que é a questão da reconciliação e do perdão, continuam por resolver. É sistemático a invocação em relação à guerra, às figuras do conflito, ao mal que ocorreu. Não que isso não seja importante de ser estudado, analisado e debatido, mas o contexto não é este. Esse contexto é para falar de como vamos pensar o país, e, de facto, como o futuro vai ocupar a primeira, mas a primeira das prioridades. Porque o futuro não são, naturalmente, as pessoas que aspiram o cargo de titular de poder executivo, mas sim as gerações que viveram esses últimos 20 anos da paz e que fazem uma avaliação crítica eh, e, e em muitos casos, para além de crítica profundamente emocional, usando a sua própria experiência do impacto dos últimos 20 anos nas suas vidas, não é? E que não pode deixar de forma alguma de ser considerada porque a legitimidade para essa análise existe. É verdade, a emoção muitas vezes domina as intervenções, mas ela não deixa de ser real. As pessoas viveram de facto isso, eh, perceberam que que a questão do poder é o elemento central na forma como o Estado foi gerido, não a pensar o cidadão, a cidadania, não é? Que é algo que, mais do que crescer, regrediu nesses últimos 20 anos, na medida em que, quando se usa o discurso do fim da guerra e da, e da existência de uma paz militar, e se esquece a paz social, a paz económica, é, o trabalho à volta da questão da dignidade, da dignidade humana e todas essas premissas que deveriam ser aquelas que determinariam o debate, o que assistimos é ameaças, é, chantagem, é, colocação de discursos de ódio.
0: Exatamente de que lado de, das campanhas eleitorais eh, está a acontecer esse discurso que, que menciona?
1: Eu acho que tem havido um conjunto de inconfidências, mas claramente a, a, a balança pesa para... Uh, o lado do MPLA como aquele que definitivamente faz ameaças diretas aos angolanos, intimida-os de todas as formas, coloca-se como se fosse dono e senhor do destino dos mesmos, porque tal como, refletidamente, nós já tivemos outras conversas aqui, o problema é que o MPLA não tem plano B. E qualquer pessoa que ousa pensar que o MPLA vai perder as eleições eh, só pode estar de facto a lavrar no erro porque o Emperlá, não não do plano B, não, se, não, não está preparada para virar oposição, não estando preparada para virar oposição, ela só pode ganhar as eleições, as formas e as consequências dessa vitória justamente contra essa franja que é a franja que viveu os últimos anos do país em paz eh, é, vai ser determinante, mas é bem verdade que, do ponto de vista pragmato, pragmático e factual, tem sido dado sinais inequívocos de que existe, existe, existe um objetivo já muito bem traçado que inclui desde o, que, o famoso QO é e passa depois para eh, <risos> a, a vitória. Eh, completa com maioria, a todas essas situações que mostram que quem julga que o Entralá sairá perdedor nessas eleições, eh, ilude-se. E quem acha que a vitória do Entralá será uma vitória que permitirá um diálogo de respeito e, e pensar o país, também se engana porque o lá já mostrou que só negocia com si mesmo, né, já que, como disse, o seu presidente, o MPL é a alternativa a, a si mesmo. Não se criam eh, fundamentalismos da parte de toda a gente porque quem está cansado e, ao, e augura a necessidade de uma mudança também pode se tornar intolerante como quem tem o poder e não o quer largar porque considera legítimo manter o poder a todo o custo.
0: Doutor Manel Dias Santos, uma última questão. Eu perguntei isso já a vários economistas angolanos Uns disseram que é uma falácia, outros dizem que está a acontecer. Qual é a sua opinião sobre a diversificação da economia?
1: Eu, eu acho que, que a questão da diversificação da economia é claramente, no meu ponto de vista, anedótico, porque as tais ações que possam, po, podem ser apontadas como diversificação da economia mostraram que são, vamos lá dizer, uma gota de no oceano, porque a questão da diversificação da economia tem a ver com o impacto da mesma na vida dos cidadãos, mas também naquilo que é as receitas eh, e a balança económica do país, o funcionamento eh, e o impacto dessa mesma diversificação no cómputo geral da economia. E todos nós temos noção de quem são ainda as, as áreas que têm a maior contribuição no, no produto interno bruto do país. Isso diz tudo, não é? Porque não, não vale a pena apontar eh, elementos dispersos à volta da ideia de diversificação quando a prática daquilo que é o garante do funcionamento da economia do país continua alicerçado nos velhos eh, produtos e, e, e elementos que... Toda uma vida, desde que Angola se tornou independente e, e, e logo assim começou uma guerra civil, no fundo tem vivido que o, o, o petróleo, é o petróleo, não tenhamos ilusão e desde que a guerra da, na Ucrânia eh, se tornou uma realidade, o petróleo mais uma vez mostrou que ele nesse momento é o sustentáculo real da economia angolana.
0: Zé Oliveira, eh, como é que se vai acabar com o declínio da produção aí em Angola, de, de produção de crudo?
2: Em princípio, tem-se conseguido, tem-se conseguido manter e até fazer ligeiros aumentos. Agora, depois de Covid, em que se podem fazer determinado número de trabalhos de manutenção e de atuação sobre campos, nomeadamente campos antigos, e também alguns alguns envolvimentos de, de campos novos, não, não direi novos, mas... De desenvolvimento em campos que já estavam a produzir, mas que tinham áreas que não produziam. Nós temos, nós este ano, por exemplo, em princípio, vamos produzir se calhar um pouco mais que o ano passado. Neste momento estamos com uma média, estes primeiros sete meses de 1 milhão cento e a média prevista para este ano é 1 milhão Nos próximos dois, três anos, nós vamos, mais ou menos garantidamente, estar acima do um milhão. Depois não. Depende Depois, depende. Depende se alguns, de, alguns novos campos entrarem em produção ou não. E, mas penso que até ao fim do ano se saberá o que é que vai entrar em produção em 2025, 20, 2026.
0: Zé Oliveira, uma questão que tem a ver com o superávit que se tem conseguido a nível de 200 petrolifas devido à alta do preço do barril, esse dinheiro deve ser aplicado de que forma? Este dinheiro em grande parte, ser aplicado
2: para diminuir dívidas. O Governo tem muitas dívidas e, obviamente, tem uma dívida bastante grande para a só Angola, o que afeta a Companhia Nacional. A Companhia Nacional não tem uma situação financeira sólida no sentido prático, de, com, com acesso, com facilidades de tesouraria, porque a dívida do Estado do Ministério das Finanças para a Coação Angola é bastante grande. A maioria dessa dívida vem da compensação nos preços de combustíveis. Como se sabe, Angola vende os combustíveis a preços muito inferiores aos preços de custo. E, e portanto, há uma forma, há formas de compensação uh, que o Ministério das Finanças tem de fazer à na Angola. O problema é que essas compensações aparecem escrituradas, uh, mas não há pagamento. E isso cria problemas à Companhia Nacional. É, um, é uma situação séria. Por outro lado, também não vejo uma euforia muito grande estar sempre a lançar projetos a toda a hora. E, 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 o, e o governo tem-se esquecido um bocado de pagar contas e as dívidas governamentais uh, são grandes. Isso, infelizmente, os excedentes não estão a ser aplicados da melhor maneira.
0: Tem-se tem tem falado muito da diversificação da economia, da questão do petróleo, da questão dos diamantes. Qual é a visão de uma pessoa que está na área do cru na área do petróleo, sobre essa matéria?
2: Não, é preciso diversificar a economia. Alguma coisa se tem feito. Não temos andado à velocidade que devíamos. Começamos tarde a fazer a diversificação. Temos ainda os apoios não são suficientes à agricultura, que é um fatores-chave para nós diversificarmos e passarmos a comer nacional, como eu digo. Não uh, há uma coisa se tem feito. Agora, estes processos são longos. O que, que acontece é que a Gola ainda vai precisar das receitas petrolíferas muitos anos para levar a bom termo a sua diversificação económica. E vai ter de melhorar, de facto, a forma como atua para o desenvolvimento da agricultura. A nível de indústrias, vão aparecendo, enfim, vão-se criando indústrias, a maior parte delas, eh, por empresas estrangeiras, ou empresas estrangeiras associadas a empresas angolanas, alguma coisa se tem feito. Mas estamos muito longe eh, do, que, do que deveria ser. Por outro lado, a diversificação também está a, enfim, os, os diamantes têm aumentado um pouco a a sua capacidade de produção e, há uns anos para cá, começou a haver eh, pesquisa mineira e penso que daqui a três, quatro anos vamos começar a ver alguns resultados eh, de, de, em minas que vão começar a ser exportadoras. Terras raras, eh, sei que há um esforço também para pesquisar cobre grande, eh, vamos com certeza entrar, que é importante para a agricultura, na, na, no fabrico de, de fertilizantes enfim, mas em suma estamos muito atrasados podíamos já estar muito mais avançados neste,
0: hoje em dia Zé Oliveira, como cidadão angolano eleitor, como é que olha para a campanha eleitoral, como é que está a ver essa movimentação dos partidos, das pessoas aí nas províncias, a nível nacional o próprio discurso das campanhas como é que está a olhar para isso?
2: Eu não tenho, eu estou um bocado de ilusão. Sou de dos iludidos uh, como as coisas estão a correr uh, enfim, como as coisas têm corrido no país portanto não tenho dado assim uma atenção muito diária à campanha noto que há um, enormes benefícios favorecendo, tentando favorecer o na imprensa pública, o que é negativo e até é proibido por lei Sim, mas continua a acontecer e nota-se também, isso é um facto que toda a gente já constatou que pela primeira vez o MPLA tem um partido de oposição com bastantes aderentes com... portanto não está sozinho não é só o MPLA que junta milhares de pessoas em comícios, a UNITA também junta milhares de pessoas em comícios de maneira que isso dá uma certa diversidade as eleições. Vamos ver o que é que acontece pós-24.
0: A opinião de Gé Oliveira, perito em Petróleo, do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, e de Manuel Dias dos Santos, sociólogo, um homem com angolanidade no sangue, que tem sido comentador da RDP África nos últimos meses, e também um homem que trabalha como curador de exposições e está no movimento associativo aqui em Portugal. Duas opiniões, duas ideias completamente distintas sobre a diversificação da economia, sobre a campanha, sobre o discurso e conteúdo do que é dito na campanha eleitoral e a perspectiva do futuro de Angola pós-eleições.